0: Alors que les regards sont tournés vers la bande de Gaza depuis plus de deux mois, le conflit s'exporte aussi depuis plusieurs semaines en mer rouge. Les Houthis, un groupe de rebelles du Yémen qui soutiennent la Palestine, prennent régulièrement pour cible des navires qui empruntent la mer rouge et qu'ils estiment liés à Israël. Mais alors tout cela peut-il entraîner une guerre navale Quelle est exactement la situation sur place Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Tout a commencé donc il y a un mois, le 19 novembre, lorsque les Outils se sont emparés du navire marchand Galaxy Leader, un navire propriété d'un homme d'affaires israélien via une société britannique. Depuis, les Outils se sont attaqués à de nombreux navires et ce lundi encore, ils ont affirmé avoir mené des attaques contre deux navires norvégiens qu'ils estiment je cite, liés à Israël. Et tout cela se déroule donc en Mer Rouge. C'est un passage très important pour les marchandises. Un passage situé donc entre l'Afrique et la péninsule Arabique. Alors déjà, commençons avec les bases. Qui sont les outils Eh bien, les outils, c'est une organisation armée située au Yémen, un pays situé au sud de la péninsule arabique et qui est en guerre civile depuis 2014. La guerre civile au Yémen a déjà fait des centaines de milliers de morts. On a déjà eu l'occasion d'en parler à de nombreuses reprises sur cette chaîne. Et dans cette guerre, il y a donc d'un côté le gouvernement du Yémen, qui est soutenu aujourd'hui par l'Arabie saoudite. Et de l'autre côté, en face, il y a donc les outils cette organisation qui est notamment soutenue par l'iran aujourd'hui on peut noter que les outils contrôlent tout l'ouest du yémen et notamment la capitale sana 60% de la population vit actuellement dans des zones contrôlées par les outils et ça leur permet donc d'avoir une influence aux côtés de la mer rouge on en parle donc juste après alors pourquoi de telles attaques actuellement en mer rouge et bien selon le professeur thomas junot interrogé notamment par le média rfi dans un article que je vous mets directement en description pour en savoir plus et bien, les outils, aujourd'hui, ils ont un double objectif. Le premier objectif, c'est un objectif local. En fait, en s'attaquant à Israël, ils mobilisent, en quelque sorte, un sentiment pro-palestinien qui est très fort au sein de la population du Yémen et qui, selon eux, donc, peuvent leur permettre eh d'avoir une forme d'adhésion de la part de la population du Yémen en s'attaquant ainsi à des navires accusés d'être israéliens. C'est donc un enjeu d'influence à l'échelle locale pour la population, mais c'est aussi un enjeu d'influence à l'échelle Régional. Les outils veulent en effet se positionner comme un acteur important de l'opposition à Israël, une opposition à l'État israélien qui est mené aujourd'hui par le Hamas, par le Hezbollah aussi au Liban et plus largement par plusieurs groupes armés qui sont soutenus et financés dans certains cas par l'Iran c'est le cas par exemple donc du Hamas et du Hezbollah alors concrètement que font-ils dans ces attaques Eh bien ça implique l'utilisation de drones ou encore de missiles balistiques ils ciblent à la fois des navires militaires mais aussi commerciaux par exemple, le destroyer américain USS Carney et le destroyer britannique HMS Diamond, qui sont des navires de défense, ont intercepté au total 15 drones d'attaque à sens unique, des drones donc qui avaient été lancés par les outils. Par ailleurs, plusieurs navires commerciaux des Bahamas et du Panama ont été touchés par des missiles lors de ces attaques, mais aucune victime n'est à déplorer pour le moment. Alors, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'il y a un risque d'extension du conflit et d'un nouveau front finalement qui s'ouvre dans cette guerre directement en mer rouge, et eh bien a priori les spécialistes estiment qu'il n'y a pas de risque réellement en tout cas dans l'immédiat de guerre navale en revanche cette région il faut noter qu'elle est absolument stratégique pour le commerce mondial et donc ces attaques des outils, elles pourraient venir perturber beaucoup de choses, en fait ce qu'il faut comprendre c'est que les rebelles outils contrôlent ce que l'on appelle le détroit de Babel-Mandeb, c'est situé au sud de la mer rouge, entre l'Afrique donc et la péninsule arabique, c'est un détroit qui est extrêmement emprunté il y a près de 20 000 navires qui y passent tous les ans Or là, avec ces attaques, eh bien il y a des grandes sociétés de transport maritime qui n'osent plus, qui ne veulent plus passer par ce détroit, à commencer par exemple par l'entreprise danoise Maersk ou encore l'entreprise française CMA-CGM qui est basée à Marseille. Sauf que c'est pas une situation qui peut durer indéfiniment puisqu'il faut bien comprendre que ces navires, s'ils passent pas comme ça par la mer rouge, ils doivent souvent faire le tour de toute l'Afrique, notamment par le cap de Bonne Espérance tout au sud, ce qui rallonge énormément les trajets et augmente donc les coûts de transport. Il y a donc un enjeu économique pour de grandes puissances mondiales, ce qui fait que ce mardi eh bien, les états unis ont annoncé une coalition navale de 10 pays avec la France, le Royaume-Uni, l'Espagne ou encore l'Italie qui est chargée de sécuriser cette zone qui est ciblée actuellement par les outils en mer rouge alors de son côté l'Iran qui est donc un allié des outils, avait menacé avant cette annonce, je cite, toute forme multinationale qui agirait sur le détroit mais elle n'a pas encore réagi à cette annonce de coalition navale donc on verra ce que dit l'Iran et si il y a une escalade en tout cas à minima verbale entre ces deux puissances puisque évidemment les états unis et l'Iran sont deux pays ennemis aujourd'hui. Situation donc tout de même tendue, on va continuer à suivre tout ça. Je laisse la parole à Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après. Alors une actualité importante avant de laisser la parole à Léa pour les actualités en bref au moment où on enregistre ces actualités du jour, une crise politique majeure se déroule en France. Elle se tient autour du projet de loi sur l'immigration qui est porté par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Alors suite à l'échec du vote à l'Assemblée nationale il y a quelques jours après l'adoption de ce que l'on appelle une motion de rejet. Une nouvelle version de ce projet de loi a été discutée lors de ce que l'on appelle une commission mixte paritaire. C'est une réunion de sept députés et sept sénateurs. Un accord, une nouvelle version donc est sortie de cette commission mixte paritaire avec une version du projet de loi plus dure que la précédente sur l'immigration. Résultat, la gauche accuse le gouvernement d'avoir cédé face à l'extrême droite. Les Républicains saluent ce texte. Marine Le Pen, de son côté, salue, je cite, une victoire idéologique de son camp. Par ailleurs, toujours au moment où on enregistre 5 à 7 ministres opposés à cette nouvelle version jugée donc trop dure, menace de démissionner. Alors cette loi doit être votée dans la soirée, ce mardi donc à l'Assemblée Nationale, sauf si Emmanuel Macron décide de la retirer mais a priori au vu de ce qui se dit ces dernières minutes, ce n'est pas le cas bref vous l'aurez compris c'est très compliqué de poster ce format des actus du jour tout de suite mais du coup ce qu'on fait c'est que on va vous donner les résultats du vote s'il y a donc un vote et les conséquences de tout cela directement sur notre compte Instagram vous le savez je pense le nom du compte c'est Hugo Descripts, on poste des publications des vidéos ou autres surtout sur des moments d'actualité chaude comme ça pour bien comprendre ce qui se passe et on prendra le temps beaucoup plus en détail demain dans les actus du jour de mercredi de revenir sur tout ce qui se passe en ce moment sur ce projet de loi immigration, qu'est-ce qu'il comporte etc. Le débat autour et la situation politique.
1: Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna a expliqué sur France Info ce mardi que la France avait une divergence de point de vue avec Israël dans la façon dont Israël exerce son droit à se défendre contre le Hamas. Après un déplacement en Israël et au Liban elle a appelé l'État d'Israël à mener, je cite, des opérations plus ciblée et à prendre davantage de précautions, tout en disant comprendre le fait qu'Israël fasse en sorte que le Hamas ne puisse pas réitérer les attaques du 7 octobre en Israël. Elle a aussi demandé à Israël d'ouvrir plus de points d'entrée de l'aide humanitaire pour Gaza et a annoncé que la France allait tripler dans les 10 jours le volume de son aide. Deuxième actu, le Hamas a diffusé ce lundi une vidéo de trois otages israéliens en vie, des hommes âgés de 79 à 84 ans, originaires du kibbutz de Nizam, nice. Oz qui a été visé par l'attaque du 7 octobre. Dans la vidéo, l'un d'eux appelle le gouvernement israélien à faire le nécessaire pour obtenir leur libération. Alors le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Agari, a réagi en disant qu'il s'agissait d'une vidéo de terreur criminelle. Sur les 250 personnes qui ont été prises en otage le 7 octobre, 129 sont toujours retenues dans la bande de Gaza par le Hamas et d'autres groupes armés. Quatrième actu, Monique Olivier, l'ex-épouse du tueur en série Michel Fourniret est jugé ce mardi devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine pour complicité dans les enlèvements et les meurtres de Marie-Angèle Domès 18 ans en 1988 de Johanna Pariche, 20 ans en 1990 et d'Estelle Mouzin 9 ans en 2003. Monique Olivier qui est aujourd'hui âgée de 75 ans a reconnu les trois faits qui lui sont reprochés et a dit demander pardon aux familles des victimes. Alors au moment où je tourne, le verdict n'a pas encore été prononcé mais lundi le ministère Public a requis la réclusion criminelle à perpétuité et une période de sûreté de 22 ans. Ça veut donc dire qu'elle ferait au moins 22 ans de prison, mais pourrait rester en détention à perpétuité. Cinquième actu, l'entreprise française Decathlon aurait continué à vendre secrètement certains de ses produits en Russie, alors qu'elle avait annoncé son départ du pays en mars 2023 un mois après le début de la guerre en Ukraine. C'est ce qu'a révélé le média d'investigation Disclose ce mardi. Concrètement, Decathlon utiliserait notamment une société écran basée à Dubaï pour continuer à livrer ses produits aux magasins russes des sports en les exportant depuis l'Asie. Une société écran, c'est une société fictive utilisée pour dissimuler des activités illégales ou des opérations secrètes. Selon Disclose, ce système lui aurait permis d'empocher au moins 12 millions de dollars. La direction de Decathlon a affirmé à Disclose clause, je cite, « mettre tout en œuvre pour faire cesser la revente sur le territoire de la Fédération de Russie de ses produits ». Sixième actu, une secrétaire du cabinet de la ministre déléguée chargée de l'enseignement, Carole Grandjean, aurait été dissuadée par l'un de ses supérieurs de se rendre au commissariat pour dénoncer les pratiques de l'un de ses collègues qui se faisait livrer et consommer de la cocaïne au ministère. C'est ce que révèle une enquête publiée ce lundi par le journal Mediapart. Alors le collègue en question a finalement discrètement démissionné en mars 2023, mais selon le cabinet de Carole Grandjean, je cite « il n'y a aucune volonté d'étouffer un quelconque sujet ». Deux mois après son départ du ministère, il a été recruté pour une mission au sein du cabinet de la Direction Générale de la Police Nationale. Septième actu, en Islande, une éruption volcanique a débuté lundi soir, à quelques kilomètres de la ville de Grindavik, qui avait été évacuée en novembre après une forte activité sismique. L'éruption a commencé à la suite d'un tremblement de terre. Une énorme fissure de près de 4 km s'est formée et de la lave en jaillit, selon l'Institut météorologique islandais. Alors pour le moment, la police locale a affirmé que la population ne courait pas de danger dans l'état actuel de l'éruption. Huitième actu, en Chine, un séisme a fait au moins 120 morts et une centaine de blessés dans le nord-ouest du pays dans la nuit de lundi à mardi, selon les autorités locales. Il s'agit du plus grave bilan après un séisme en Chine depuis au moins 2014, lorsque plus de 600 personnes avaient trouvé la mort dans la province de Yunnan, dans le sud-ouest du pays. Le tremblement de terre a endommagé des milliers d'habitations, ce qui a poussé les habitants à se réfugier dans la rue, alors que les températures sont en dessous des moins 10 degrés à cette période de l'année. Plus de 2000 pompiers sont mobilisés et l'alimentation en eau et en électricité a été interrompue dans certains villages de la région. Dernière actu, la bénédiction des couples de même sexe est désormais possible à annoncé le Vatican ce lundi. Concrètement, elle pourra avoir lieu lors de la visite d'un sanctuaire, lors d'une prière récitée en groupe ou lors d'un pèlerinage, mais pas lors d'une messe. L'église reste cependant opposée au mariage homosexuel. faut savoir que cette bénédiction était déjà pratiquée par certains prêtres, comme en Allemagne ou en Belgique par exemple, malgré l'opposition du Vatican jusqu'à aujourd'hui.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Youtube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous.